0: Pessoal, boa tarde, né? Estava aqui na, na música aqui inicial aqui para a gente já entrar na sintonia, né? Vamos iniciar o nosso culto do Evangelho no Lar, né? lembrando a todos aí, né? Que a gente está fazendo todos os domingos às 17h30, né? pedindo ao Cristo Jesus neste momento que possa nos envolver com as melhores vibrações de paz, de amor, né? conforme os nossos amigos espirituais ensinam, né? O culto do Evangelho no lar é o momento de a gente abrir né, as nossas casas para a espiritualidade amiga. né? Tem até uma mensagem que a gente sempre coloca do Lucas, né? Acende a luz do Evangelho no teu lar para que possa receber os benefícios daqueles que te acompanham o passo de mais alto. Eleva teu coração em prece, refletindo nas palavras de Jesus, aprendendo e vivenciando com o Messias eterno. Lembrando que estamos unidos no propósito de servir e cada coração se torna um foco supremo do bem, abre teu lar para o Cristo Jesus. Venha, meu amado filho, e participa conosco das alegrias do Pai. Recebe para doar e ganhe ganha para dividir. Que Jesus abençoe a todos, né? Que nós vamos dando início aí ao nosso culto do Evangelho no lar. Né? Lembrando que o culto é sempre participativo, tá gente? Quem quiser comentar, falar... É... Quem quiser né, colaborar com a gente aí dentro do culto, fica à vontade. Né? Normalmente a gente faz a leitura de duas obras, né? do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente lê né, um livro de comentário né, em torno do Evangelho, né, que pode ser variado. Né? Então a gente sempre tem né, também no início uma partezinha para as crianças, né? a gente coloca uns videozinhos aqui, umas musiquinhas infantis, né? para a gente poder sintonizar aí com os pequenos né, que estão assistindo e, no mais, vamos trabalhar, né? Vamos aí elevar o nosso pensamento em pressa, buscando no Cristo Jesus a força e o entendimento para a nossa caminhada, pedindo ao Mestre Amigo que possa nos ajudar a servir e a aprender, a doar, a compreender, a conviver com aqueles que são diferentes. Ensina, Senhor, os passos de que precisamos para que possamos juntos caminhar a Teu lado, permitindo que as Tuas forças sejam acima de tudo as do amor as do bem e a da paz Fique conosco mais uma vez e abençoa a nossa jornada os nossos lares, a nossa vida que assim seja graças a Deus então meus amigos né estamos dando início ao nosso culto virtual né e a gente lembra aí né nós vamos passar primeiro um videozinho aqui para as crianças né quem está aqui no JIT se consegue acompanhar e quem tá no Instagram vai escutar, tá bom? Porque não tem como transmitir vídeo pelo Instagram ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. É do livro Pai Nosso, né? da May May, né? Psicografado pelo nosso querido Francisco Cano Xavier. Um trechinho que nós vamos colocar. E depois nós vamos colocar uma musiquinha aí que quem participa de mocidade, de evangelização espírita, vai lembrar.
1: Um mais... Sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava e o vento lhe disse, Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou. Minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também um aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço d'água, cheio de rãs. E a árvore lhe falou, confiou o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou. Estas rãs são boas amigas. Hoje eu posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante. Atingindo uma grande cerâmica, acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem Dando forma a tijolos, telhas e vasos Então, o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer.
0: Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo, né? Para as crianças. Agora nós vamos colocar uma musiquinha aqui. Chama-se é... Gugliali. É nesse momento aqui, para os nossos pequenos, né? E aí nós vamos dar um segmento.
1: Gosto das árvores de, de copa exuberante Gosto dos, dos ventos que, que cantam
0: É, às vezes a gente deixa o microfone aberto porque tem algumas pessoas que não escutam do próprio vídeo então o que, é que acontece dá é, aí quando você deixa o microfone aberto pelo menos o meu aqui dá para a pessoa escutar o reflexo do, do, do som né? eu não sei porque em alguns momentos acontece isso mas para algumas pessoas o vídeo e o áudio eles não passam né? a gente não sabe porque isso aí são os, os mistérios da tecnologia né gente mas agora nós vamos dando continuidade, né? Mas é, eu sei que a gente fica ali no, no meio termo ali para poder, né, arrumar. É, pessoal, lembrando, né, que a gente sempre lê primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz para gente o que nós estamos precisando, né? O, o evangelho, né, no, no, durante o culto do evangelho, quem lê, né? É, você pode utilizar tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Evangelho da Bíblia mesmo. Você pode pegar lá Mateus, Marcos, Lucas, né? Eu só recomendo que quando for fazer o culto do Evangelho, que a gente pegue textos do Novo Testamento, tá? Porque às vezes você pega um texto do Antigo Testamento lá, falando, né? O rei Urias foi ungido, o 15 o rei de Israel. Aí você fala, o que isso tem a ver comigo, né? Então, assim, não é muito né, compatível o Antigo Testamento com o culto do Evangelho no lar. Então, eu recomendo que quando a pessoa for ler, né, pegar, se não tiver um Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar um Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, né, e fazer uma leitura, porque o objetivo é a gente comentar uma passagem né, da da vida do Cristo. né? Mas a gente sempre comenta, no no primeiro momento, né, que é aquilo que nós precisamos. A espiritualidade está dando um toque na gente. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que, que eles vão dar de toque na né, gente. E depois do segundo texto, né, ou o terceiro, às vezes você tem mais de um. Né, é aquilo que nós vamos. É, é um conselho para como cons- conseguir fazer aquilo que no primeiro texto está sendo dito. Então vamos lá. Abre aqui. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamãe. Opa! né? Emprego da fortuna. Ó, quem é rico aí, ó, né? Quem é pobre aí também, né? Ó. O emprego da fortuna. Tá aqui no item 11, né? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podeis. Ó, deixa eu passar aqui essas né? motos aí, né? Às vezes atrapalham. É, não podeis servir a Deus e a amamor. Retende bem isso. A, a vós a quem o amor do ouro domina? Vós que venderias vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros prime, porque Deus, justo e fiel, vos dirá: Que fizeste dispensadeiro e fiel dos bens que te confio, confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir, e o que que acontecia, né? A espiritualidade, né? O vídeo ligou aqui, só um minutinho, gente. Isso, voltou. Voltou o vídeo, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem um prece para mamão para ganhar dinheiro, tá? Porque ele é uma divindade da sorte, da fortuna. Fortuna no sentido financeiro, né? E aí Jesus faz essa analogia, que a gente não pode servir a Deus e a mamão, né? Ou seja, não tem jeito de se espiritualizar e colocar o dinheiro como sendo um aspecto único da nossa existência. E aí ele continua, né? É, qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema, eis o segredo de bem empregar as suas riquezas. Aquele que antes está animado do amor ao próximo tem a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraza a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o um infeliz, que o ergue sem humilhá-lo. Rico, dá do que tem de supérfluo. Faze melhor, dá do teu necessário porque o teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que tu com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-se em seguida. Vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti com o bem-estar o amor de Deus o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses. As boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Chevegos mil e 6, né? Chevegos, né? um nome totalmente diferente para gente, gente né? mas é um espírito que está trazendo essa mensagem para o Kardec lá, em né? Paris 1861 né? já vai fazer 160 anos né? essa mensagem tem 160 anos de idade gente. Né? nós estamos em 2021 né? e essa mensagem que o companheiro espiritual traz para o Kardec né? ela representa para gente a ideia de que nós devemos dividir o que nós temos sejam eles os valores materiais, sejam eles os valores morais, né, ele fala aqui do conhecimento, da educação, né, e ele fala que a a nossa maior obrigação e o nosso maior, vamos dizer assim, o nosso maior método de fazer o bem, né, é seguir aquela máscara do Cristo de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que se fizesse a nós mesmos. Então, quando a gente pensar em alguma coisa para fazer pelo nosso irmão, que a gente consiga né, aplicar essa máxima do Cristo, trazendo para a nossa intimidade, né, trazendo para o nosso sentimento, né, as vibrações do amor de Jesus, através do quê? Né, Daquilo que nós possuímos. né? Porque a riqueza em si, ela não é ruim. né? Ruim é a avareza, ruim é a gente ficar preso. né? E quando a gente fala de riqueza, vamos lembrar que não é só a riqueza material, é a riqueza em todas as formas que nós podemos ter, o conhecimento, o sentimento, né? ou tanto é que o Espírito fala assim, às as vezes é melhor você doar o seu tempo, às vezes é melhor você doar a sua atenção, a sua palavra, né? o seu carinho, né? então muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada espiritual porque a gente não sabe dividir o que nós temos, a gente acha que a gente não tem nada porque a gente não tem dinheiro, né? e o dinheiro não é a maior forma de doação que a gente pode ter, pelo contrário, é só uma das no mês, né? Pessoal, não sei, ah, Yasmin e o Vinícius estão tá aí hoje, ó. Vocês podem ler para nós aí, meninos. Vocês vão ler o... a segunda leitura para nós, igual na Igreja Católica? Vocês estão aí escutando, gente? Estamos
2: sim.
0: Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos dar continuidade, né? Os meninos vão ler aqui para gente a segunda parte, né? A gente está falando de não servir a Deus e a mamon, né? E agora nós vamos ler a segunda leitura aí para nos ensinar, dar uma dica de como fazer isso, né? de como fazer, ser mais carnidoso. Fica à vontade aí, meus amigos.
2: É, como sempre, né, a gente vai ler o então, Ponte Viva, do Viva, do, 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 do Espírito Né, Manuel? E é, um hum. capítulo aí, é, é o capítulo 8 da Constituição. o Espírito Santo quando cresces. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da Igreja de Inglaterra. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se afilia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho do Navador. Todos estes aprendizes na Escola Cristã se reconfortam com seu rejubilam. Um exaltando divina bondade, aliciando um largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da pressa do onde e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade, além, Todas essas posições contínuas são de provínio, porém, que a, se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo solo, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Bendita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste, Vale-te da revelação, com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem a vida pode converter-se no manancial divino para o núcleo e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao mestre do amor. Lembre-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Eu achei muito bonita essa mensagem, que realmente a ideia de que tudo que a gente tem é de alguma forma realmente emprestado, né? É nos é dado tudo que a gente tem como ferramenta para trabalho, porque o importante não é o que nós hoje usamos, mas sim como, como que a gente usa eles para o bem. E, e refletindo muito sobre essa ideia de riqueza que a gente estava falando do Evangelho, né? É realmente isso. O, o problema não é o que a gente recebe, mas o que, que a gente faz com o que a gente tem. E sempre usando essas é, essas comparações com a natureza né, com a semente dormir e realmente a semente ela tem todo um o próprio fértil, ela tem água ela tem sol, ela tem sol mas ela tem que fazer algo com isso e o que ela faz é o crescimento interior para que assim que ela crescer ela já tá pronta para servir aos outros né? quando a gente pode pensar tomar por por dia eu acho muito, muito legal essa ideia de sempre o crescimento interno com aquilo que nós temos para servir ao outro
0: é, a gente juntando os dois textos, né, a gente vai ver que no primeiro momento aí a espiritualidade nos convida a não servir, né, aos mammon, né, utilizando os nossos valores aí para poder multiplicar, né, o bem ao nosso redor, né, e aí o, 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 o Paulo, né, no, no Atos dos Apóstolos, né, quando ele chega numa determinada comunidade lá, que tinha um companheiro chamado é, Apolo Tá, não confundir com Deus grego, tá, gente? O um, um nome dele era Apolo, né? Que era um cristão muito interessante, que tinha aprendido o evangelho de ninguém, vamos dizer assim, né? Ele tinha ouvido falar de Jesus, achou fantástico, nunca conheceu ninguém que era cristão, mas ele teve acesso lá a uns textos, algumas coisas assim, e ele saiu pregando o evangelho, falou assim, não, gostei desse negócio, vou ensinar esse negócio aqui. Né? Esse Apolo. E aí o Paulo de Tarso encontra com ele né, na Grécia e aí o Paulo pergunta isso para ele, fala assim mas você já recebeu o Espírito, ou seja, você já está informado das questões espirituais, né, da essência, né, quando a gente fala Espírito a gente não está falando só dos seres que estão no mundo espiritual, né, dos seres desencarnados, dos nossos companheiros espirituais, né, ele fala ali também o Espírito no sentido da essência daquilo que ele está aprendendo, né, ou seja, se você já está distribuindo, né Tá na hora de você começar a perceber que isso, né, o, a caridade, a ação do bem que você produz, é um fator transformador na sua vida. Né? E a dica que eu entendo aí, né, com esses dois textos aí que a gente vai trazendo aí junto com, com os amigos espirituais, vamos dizer assim. Né? É, deixa eu ver, eu acho que tava travado aqui, gente, desculpa. É, a dica que eu entendo né, dos amigos espirituais com, com, com esses dois textos é o seguinte: olha. É, vamos seguir as explicações mais alto né? Então é, é aquilo que os Espíritos falam ali no, no, no Evangelho Primeiro, ajuda antes de pesar a sua ação né? Vai em socorro de quem precisa Antes de pesar a sua ação É né? uma coisa que a gente comenta muito Que os amigos espirituais sempre falam isso que A característica da doutrina espírita É consolar e instruir E isso é uma métrica de trabalho Primeiro, consola Primeiro, ampara, primeiro, recebe. Primeiro, abre espaço para aquele que chega e ajuda no que você puder. E, em segundo momento, aí você leva a instrução, você ensina, você explica, você né, esclarece. Todo movimento do Cristo né, é um movimento de consolar, em primeiro lugar, e de instruir. E assim a gente vai ter a medida certa, né, a gente vai receber o Espírito, né, no sentido né, mais profundo do que é que os apóstolos aí estão falando pra gente e a gente vai se tornar um companheiro de Jesus no um trabalho do bem né? principalmente aonde? dentro da nossa casa né? porque quando a gente abre o nosso lar para o evangelho nós estamos recebendo nesse momento as vibrações da espiritualidade superior né? e a gente lembra disso porque está chegando a nossa hora que a gente sempre faz uma irradiação o que é irradiação? Né? é uma vibração coletiva em forma de prece para beneficiar né a nós e aqueles que nós sabemos que estão precisando. E vamos lembrar que sempre que a gente faz o Evangelho do Lar na nossa casa, nós estamos abrindo a nossa casa para Jesus, né? que vem através da espiritualidade amiga, trazer os recursos da luz e do amor para o nosso ambiente familiar. E é muito importante né? a gente cultivar o Evangelho no Lar dentro da nossa casa, né? seja assim virtual, seja num dia de semana, por exemplo, o meu aqui, o culto que a gente faz aqui em casa, Agora é toda terça-feira. Então, toda terça-feira a gente paga o que a gente vai fazendo. E nós vamos fazer o nosso culto aqui da, da família aqui. Né? Eu, a retinéia, os meninos, a gente senta, né? E nós vamos fazer o nosso culto. Né? Então, todos os momentos que a gente puder acender a luz do Evangelho dentro do nosso lar, é um momento que a espiritualidade nos, nos visita. Lembrem disso. Agora, enquanto nós estamos aqui conversando, os amigos espirituais que se sintonizam com cada um de vocês aí, os mentores, os companheiros, eles estão aí do ladinho de vocês agora. Né? vendo as suas necessidades, fortalecendo aquilo que vocês precisam para vocês continuarem seguindo no caminho certo, no caminho do bem, no caminho do amor, nos estimulando né? na nossa melhora, na nossa transformação. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa irradiação. Né? Quem quiser colocar aí o nome das pessoas que podem serem beneficiadas, né? coloca aí no, né? aqui no Instagram, aqui. pode colocar aqui no, no comentário, né? aqui da, do vídeo, né? que online, Pessoal, aqui pode colocar aqui no bate-papo aqui do Jitsi, tá? Vamos fechar os nossos olhos, buscar por pensamento o Mestre Jesus, nos lembrando da sua presença amiga, do seu amor, da sua luz, para que possamos juntos nos conectar às forças maiores da vida. Divino mestre estende as tuas mãos misericordiosas sobre cada um de nós que aqui está, em casa, reunidos pelos poderes do Espírito, mesmo que a distância física, mas as mentes estão conectadas através do teu amor. Senhor Jesus, proporciona a cada um de nós aquilo que precisamos, dá-nos a resignação, a compreensão e o entendimento. Ajuda-nos a servir, a perdoar, a compreender e respeitar principalmente, aqueles que não nos compreendem. Ajuda-nos a doar o que temos de melhor, a distribuir os nossos valores, a multiplicar as nossas possibilidades. Envolve, Senhor, a nossa família, todos aqueles que amamos, todos aqueles que precisam de ajuda neste momento. Que a espiritualidade amiga neste momento possa estar conosco em vibrações de amor. Escuta, Senhor, os nomes que aqui serão ditos, e que a tua palavra e o teu carinho sejam força poderosa na cura, no resgate, na salvação. Fique conosco, Senhor, mais uma vez. E envolve a nossa mente com o teu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto então, nós vamos ler os nomes né, das pessoas, vou começar aqui no Instagram. Né? Rejane Júlia Duarte, Ana Júlia Duarte Paixão. Maurício Eduardo de Carvalho, na cidade de Nazareno, Minas Gerais, continuando aqui, Raquel Aguiar e Família, Rogério e Gabriel Santana, Igor Vinícius Gomes Pinheiro, Tauan Gomes da Cruz, Nilton Figueiredo e Robson Figueiredo, Patrícia de Moraes Israel Marques e Emanuel dos Santos Israel Marques, Rosa e No Mago, Celca, Rodrigues e família e a família de todos que estão necessitados Cristiano Cano que desencarnou faz quatro meses que ele possa ser envolvido com muito carinho com muito amor todos os internos no centro terapêutico Emmanuel na cidade de Nova Serrana Deus abençoe a todos eles Clarice Rosa da Silva e Família Almiru Dias de Silva e Família que Jesus possa abençoar é, todos aí que pedem pela ajuda que Jesus possa envolver a né, todos nós que precisamos de carinho que Jesus possa nos dar aí o um entendimento, a paz e acima de tudo, o um amor vamos terminando o nosso culto, lembrando que a prática da caridade nos acompanha durante o dia a dia, que nós tenhamos aí uma boa semana cheia de luz de oportunidade de ser útil né, de perdoar, de compreender, de respeitar aqueles que estão à nossa volta né, lembro a todos aí que é, às oito e trinta, hoje, né, nós temos estudo do livro Nosso Lar, né, nós estamos no capítulo 39 do livro, já estamos lá no finalzinho, né, e a partir da segunda-feira, lá no grupo né, da gente lá no Amigos do Caminho, nós vamos dar início ao estudo do livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. Né, quem quiser participar, é só entrar lá no grupo do Amigos do Caminho, o estudo vai ser durante o dia, a gente vai jogar o, o, o texto, né, e a gente vai comentando durante o dia, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver né, e que possamos todos juntos aí manter a nossa fé, nosso entendimento e o amor. Muita paz, muita luz a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até às 20h30. Né? Daqui a pouco nós temos aí estudo do livro Nosso Lar. Grande abraço a todos até daqui a pouco. Beijão no coração aí, meus amigos.